0: Dobrý, pán Demeš. Vítajte dne. v diskusnom klube. Sme veľmi radi, že ste prišli. Téma dnešného dňa alebo dnešných posledných dní je Bielorusko a hlavne situácia, ktorá sa tam deje. A moja prvá otázka je, aké bolo Bielorusko predtým, ako došlo k týmto voľbám a k násiliu na ľudí, ktorí protestujú v uliciach? Som veľmi rád, že Bielorusku sa venuje teraz u nás taká veľká
1: pozornosť, pretože táto krajina bola pomerne v sekom informačnom závetrii pretože išlo o krajinu, ktorá bola úplne uzavretá, odlišná od všetkého ostatného, čo sme v Európe mali. Aleksandr Lukašenko sa dostal k moci v roku 1994 a všetky voľby, ktoré nasledovali od toho momentu, už medzinárodné spoločenstvo označilo za nebokratické neférové, pretože Aleksandr Lukašenko, bývalý predseda zouchozu, si Zobral do hlavy, že on vytvorí úplne nový politický model a skutočne sa mu taký posoviecký skanzen podarilo vytvoriť. On zmenil ústavu, prijal množstvo dekrétov, zmenil vlajku a sám seba katapultoval na vrchol pyramídy, ktorá mu umožňovala potom vládnuť. A v zásade zlikvidoval stranický systém a zlikvidoval vôbec aj fungovanie parlamentného typu demokracie, hoci formálne parlament a vládu majú. Ale v Bielorusku, keď sa spýtate, ako sa volá premiér, alebo ako sa volá predseda parlamentu, to ľudia ani nevedia, lebo sú nepodstatní. Ako sa žilo bežným ľuďom? No a on uzatvoril akýsi kontrakt so spoločnosťou, že on bude vládnuť a oni budú ticho. A v zásade vládol veľmi tvrdou rukou a využívajúc predovšetkým bezpečnostné zložky ktoré postupne vypracoval do úplnej dokonalosti v likvidácii a eliminácii všetkých protivníkov. Či už to boli protivníci z opozície, ale aj znútra. Už v roku 1999 a 2000 zmizli prví ľudia bez stopy. V 1999
0: napríklad... Také môžem prečiť, oni zmizli, niekedy sa objavili alebo zostali zmiznutí?
1: zmiznutí. Napríklad tá predstava je, že v 1999 zmizol minister vnútra zmizol podpredseda parlamentu, lebo začali byť odrazu populárni. a v tom čase zmizol aj jeden prominentný podnikateľ a kameraman. Rada Európy začala skúmať toto zmiznutie, nedovolili im vstúpiť vôbec do krajiny a doposiaľ, toto je nevyšetrené, no ale tým pádom Aleksandr Lukašenko má krv na rukách už úplne od začiatku, len vždycky my sme začali, z Rady Európy bol vylúčený Skrz tieto nedemokratické praktiky, ale zároveň aj skrz to, že Bielorusku doposiaľ platí trest smrti. Bielorusko je jediná krajina, ktorá nie je členom Rady
0: Európy. Môžeme si predstaviť, že títo ľudia, ktorí zmizli, o ktorých ste teraz hovorili, sú niekde uväznení na nie, životný trest alebo neboli zabití?
1: Áno, tí už dávno nežijú. Čiže ty, samozrejme, to pátranie zvnútra bolo, ale v Bielorusku jednoducho... Ľudia vedia to podobne trochu ako u nás e, zaznelo alebo u nás máme epizódu únosu prezidentovho syna, vraždu korunného svetka, no ale epizódy tohoto typu e, mimochodom doposť ešte nie je to dotiahnuté konca, ale v Bielorusku sú známe prípady množstva ľudí, ktorí zmizli bez stopy, sú mŕtvi a nikto sa o nich nikdy nič nedozvie. Medzinárodné spoločenstvo istú dobu robilo tlak na režim, sankcie uvalovalo rôzneho typu nádeji, že ten režim sa bude meniť, ale hlavná charakteristika Lukašenkovej vlády bola v tom, že tvrdo držal pomery doma, ale zároveň vytvoril mimoriadne efektívny systém zahraničných vzťahov. Hoci bol izolovaný, nemohol chodiť na spustu medzinárodných podujatí. On blafoval, Rusom tvrdil, že pokiaľ mu nebudú lacno predávať ropu, plyn a výhody najrôznejšie, takže ho vtl- že pôjde smerom na západ, že bude spolupracovať viac s Európskou úniou, so Spojenými štátmi. Zase nám tvrdil, že v prípade, že budeme pritvrdzovať, tak povedal, že vtláčame ho do náručia Ruska. No toto blafovanie neustále mu umožňovalo získavať kredity, pôžičky od medzinárodných finančných inštitúcií a obchodovať. A keď tie sankcie boli zavedené, tak vždycky sme potom odrazu isti však nefungujú. No nefungovali preto, že on bol schopný tú svoju krajinu žmýkať do takej miery, že dnes ekonomická situácia v Bielorusku je mimoriadne komplikovaná aj v porovnaní s okolitými krajinami, po Baltskými, Polskom. Teda priestor, v ktorom Bielorusko kedysi malo podobný štandard života.
0: Dnes sú ľudia v uliciach, a na rôznych miestach, vo veľa mestách. Není to jedna veľká demonstrácia niekde, ako to bolo kedysi v Kieve. A 3, 3, health percent, alebo 3,5% percent, rule civil resistance. Bude to platiť? Môže to platiť v také komplikovanej situácii, ako je Bielorusko? Bielorusko e, je akoby e, biela vrana.
1: A zároveň krajina, o ktorej sme mali pocit, že to je stabilné a že divne sme mali mentalitu nastavenú, že ten Lukašenko tam bude až do smrti vládnuť ako neobmedzený vládár. Jednoducho došli sme do bodu zlomu, kedy bieloruská spoločnosť si povedala dosť a som presvedčený, že dny Alexandra Lukašenka sú už zrátané. Vylúčujem, že on dovládne ďalšiu periódu. Je to otázka možno dní, týždňov, kedy skončí, do 30. augusta bude mať 66 rokov. Myslím si, že to budú jeho veľmi smutné narodeniny a uvidíme, že kde ich vôbec oslávi, v akej pozícii a možno aj v akej krajine. Pretože má na rukách teraz toľko krvi, tie protesty povolebné, potlačal alebo nechal potlačiť tak brutálnou silou, že 7 tisíc ľudí skončilo vo väzeniach, prezidentskí kandidáti boli uväznení predtým a mnohí sú bytí, tí ľudia prinášajú svedectvá. A Lukašenko možno podcenil štyri veci. Prvá, eh, podcenil koronakrízu. Myslím si, že Lukašenko bude obeť eh, nového koronavírusu, pretože keď pandémia prepukla, tak oznámil, že to nie je infekcia, ale hystéria, ktorá zvonku prichádza a on ju neakceptuje. Čiže v Bielorúsku
0: zakázala, aby boli zavedené karanténne opatrenia. Znamenalo by to to, ako sa hovorilo, že vlastne Černobyl skolaboval sovietský zväz, že by teraz kríza skolabovala bielorusku diktatúru? No, do veľkej miery áno. Tým, že na
1: jednej strane demaskovala Lukašenka ako tyrana, ktorý keď sa rozhodol, že to nie je infekcia, tak mal pocit, že on to vtlačí ľuďom do ich vedomia. a Ľudia sa začali samoorganizovať aby sa proti infekcii a smrti bránili. Lekári nemohli verejne hovoriť o tom, ako a koľko prípadov úmrtí a podobne. Čiže to odmocňovanie Alexandra Lukašenka začalo vtedy. On svojim občanom povedal, že treba piť vodku, do sauny chodiť, hokej hrať. Tlstí ľudia umierajú, leniví ľudia umierajú, podobné brutálne výroky mal. Čiže korona... Lukašenko bude do veľkej miery aj obeťou korona krízy. A samozrejme, keď on videl, že tá populácia stráca voči nemu sympatie a respektíve on, on sa prepadáva vo vedomí ľudí, tak nechal zavrieť dvoch reálnych protikandidátov, je tretí ušiel no a povolil blahosklonne manželke Sergeja Tichanovského Svetlane tichanovskej registráciu a tá začala kampaňovať. 37-ročná učiteľka, matka dvoch detí, 5-10 ročných No a povedal, že dobre, tak si to vyskúšaj. Takým mačovským spôsobom, zákaz do televízie, zákaz do verejne komunikačných prostriedkov. A ona začala chodiť po krajine a prezentovala víziu slobodnej krajiny a najatypickejší program, aký si človek môže predstaviť, kandidovala s tým, že keď vyhrá, nebude prezidentkou, má dva body, hlavné, prepustenie politických väzňov a vypísanie slobodných volieb za prítomnosti medzinárodných pozorovateľov, ktorých tentokrát Lukašenká ani nevpustil do krajiny. No a Svetlana Tichanovská spôsobila to, že 10 000 ľudí chodili na meetingy po celej krajine a ten posledný, ktorý mala v, M- v Minsku, ktorý jej nedovolili v centre na námestí, ale na okraju robiť, prišlo 60 tisíc ľudí. No a mladá generácia vie so sociálnymi sieťami robiť, Čiže Svetlana Tichanovská sa stala symbolom odporu, rezistencie, ale takým tým kultivovaným nenásilným spôsobom. čo popri korone ženská neha, ktorá vstúpila do politiky a protestov, bude to Vachylovou petou Alexandra Lukašenka. No a čo precenil? No a pocenil ešte úlohu mladých ľudí, ktorí ho už majú plné zuby a oni tento typ vládnutia už jednoducho neakceptujú. No a čo precenil silu pelendrekov a svojej dejnej úlohy? a Myslím si, že na kombináciu týchto faktorov skončí a, ako smutná
0: postava bieloruských dejín. Teraz sme v roku 2020, celý svet sa zaujíma o to, čo sa v tom Bielorusku deje a čo vlastne Lukašenko robí. Aký bol jeho vzťah, alebo vzťah Bieloruska a Ruska a jeho vzťah k Putinovi? Vy ste už začali o tom, ale... Potrebuje Putin, Lukašenko Putina?
1: No, ide o dve veľmi blízke krajiny, ktoré boli dlhé obdobie v jednom súštáti zvanom Sovietský zväz. Ale Bielorusia aj v Sovietskom zväze vždy boli taký skôr elitná republika, vzdelaná, priemyselne vyspelá. No a Bielorusi túžili podobne ako rozpad Sovietského zväzu, začal v Bieloverskom pralese, kde sa ruský prezident, bieloruský, ukrajinský dohodli, že končí sovietský zväz. Čiže Bielorusi, hoci sú si mimoriadne blízky kultúrne, jazykovo, ruština stále je ešte dominantnejšia ako bieloruština aj v Bielorusku. Čiže kultúrne, ľudský, psychologicky sú, sú si blízke tieto dva národy, ale Bielorusi majú veľa z toho, čo majú Balti a Poliaci. V dejinách boli aj v spoločnom štáte, čiže ich nátura nie je náturou Ruskou. Oni majú skôr takú tú jemnejšiu, neagresívnu povahu a skôr takého, že sa musia ubrániť voči väčším celkom. Takže tá dominancia Ruska je samozrejme aj v ekonomickej, bezpečnostnej úrovni, mediálne. Rusko preniká, a Bielorusi pozerajú vo veľkom vo veľkom televíziu, Rusku, ale mladá generácia, ktorá má možnosť cez internet sledovať svet, bielorusi študujú v Polsku, po balckých republikách, po Európe. Takže bielorusi u nich narastá tá sebaidentifikácia so svojimi dejinami, s národnou identitou. No a to, čo sa aj teraz v Bielorusku deje, Lukašenko im zobral vlajku, zmenil im vlajku, oni teraz používajú tú tradičnú, ktorú mali počas krátkeho trvania nezávislého bieloruského štátu na začiatku minulého storočia. A dnes tá farba Bieloruska je biela a červená. Bielo, biela, červená, biela, to je ako ich symbol, ktorý pokrýva teraz celú krajinu. A dva hlavné slogany sú Žive Belarus, to je naznačenie toho Nech žije Bielorusko, takéhoto patriotického vzodnutia. A druhé uchadí odiť alebo vypadni.
0: To je adresované Aleksandrovi Lukašenkovi. Ale ak by odišiel a tento medzičlánok medzi Európskou úniou a Ruskom by zmizol alebo by sa stal demokratickým, ako by to vnímal Putin? Dovolí to, to vôbec Putin?
1: No pre, pre ruského prezidenta toto je mimoriadne delikátna situácia, pretože na... Ukrajine, ktorá nie je taká homogénna, tam východná časť Ukrajiny je silnoproruská, západná je skôr proeurópska. Bielorusko je dosť homogénna, 10 miliónová krajina a takéto základné nastavenie emočné ľudí, ktoré je veľmi podobné, či tam kalkulovať s tým, že kto je bližšie k Rusku a kto nie je bližšie k Rusku, s tým nemožno. A tým, že Vladimír Putin uznal bezprostredne po týchto hrubo zmanipulovaných voľbách e, voľby, a uznal tým pádom legitimitu muža menom Alexander Lukašenko, ktorého žiadne medzinárodné spoločenstvo neuznalo, myslím ani OBZ, ani EÚ, všetci tvrdia, však na to sa dalo pozerať, že také brutality sa diali pred, počas a po voľbách. Takže Vladimír Putin ako keby sa snaží legitimizovať človeka, ktorého už odvrháva vlastné obyvateľstvo, s ktorým Alexander Lukašenko vstúpil do boja fyzického a má... Nielen na ruka, ale aj na tváry už krv z toho, čo sa tam teraz deje. Takže pre Rusko je to delikátna situácia nielen z možnej takej straty popularity tejto slovanskej, bratskej krajiny. Oni ani hranice poriadne, nemajú, žijú v takom akoby sú súštáti, hoci sú to nezávislé štáty, ale tá blízkosť je veľká, veľa bielorusov pracuje v Rusku a podobne. Takže pre Vladimíra Putina hrozí strata credibility v očiach Bielorusov. A zároveň je to v mnohom ale aj signál pre domáce publikum, v ktorom sa ukazuje, že Bielorusi túžia po demokratickom systéme zriadenia a nie nejakej pyramíde moci, ktorá
0: je do veľkej miery budovaná aj v Rusku. A teraz na druhej strane máme Európsku úniu, ktorá začína už Polskou hranicou. Aký je vzťah Európskej únie a Bieloruská a akým spôsobom Európska únia vie pomôcť k demokratizácii bieloruska.
1: Európska únia je Ja som v Bielorusku bol na, ako pozorovateľ na voľbách pred piatimi a pred desiatimi rokmi. A pred desiatimi v roku 2010 tam došlo takisto k veľkým násilnostiam prezidentských kandidátov, pozatvárali bili ich štáby a podobne, či ja som mal možnosť vidieť zásahy tých Špeciálnych jednotiek na námestí a podobne. Tie minulé voľby, e, pred piatimi rokmi tie boli už trochu vo svetle konfliktu na Dombase a Krím a podobne, či Bielorusi sa začali obávať, aby nedošlo k nejakým anexiám alebo násilnostiam aj u
0: nich. Tu vás na preruším, mohlo by k tomu dojsť? Mohlo by dojsť e... k anexii alebo vojenskému zásahu ruskej armády v Bielorusku?
1: Taktože úplne vylúčiť sa ingerencia Ruská v Bielorusku, aj silová, nedá vylúčiť. Ale myslím si, že je to menej pravdepodobné, že Rusi nebudú potrebovať sa uchyľovať k tomuto, respektíve urobili by dosť veľkú chybu v celom tom priestore, keby do takéhoto vstúpili. Lebo aj celá Európska únia už v súčasnosti povedala, že tieto voľby neuznáva, tým pádom legitimitu vedenia neuznáva, žiada regulérne voľby v rámci medzinárodných pravidiel, lebo bielorusko je súčasťou OBZ. Žiada vyšetrenie všetkých týchto kriminálnych činov a zaviesť cielené sankcie voči tým, čo sa týchto zverstiev, zvlášť za ostatný týždeň, čo sa aj mu, ku ktorým sa uchýlili. No a Európska únia, keďže sme v priamom dotyku s bieloruskom, toto nie je len morálna dilema, ktorú riešime, že my sme do toho nemali ako zasahovať. To, čo sa tam dialo, bolo plne pod kontrolou Lukašenka a jeho aparátu a plne pod kontrolou ľudí, ktorí sa vzbúrili voči takémuto systému. Čiže Bielorusi si vyvzdorovávajú, pretože ešte stále, nevieme do akej miery a kedy, on bude musieť odísť z prezidentského úradu. Ale Európska únia sa mi zdá, že sa začína zachovať principiálne a už prestáva kúpovať tú hru balansovania medzi Ruskom a Európskou úniou. Si myslím, že tentokrát je to aj o istej sebaúcte Európskej únie a, a takému rešpektovaniu toho, o čom hovoríme, že pre nás sú ľudské práva, demokracia, sloboda súčasťou našej celoeurópskej viery a snažíme sa aj napomáhať v krajinách, v ktorých sú upierané ľudské práva, týranní ľudia, že im nejakým spôsobom pomôcť. Čiže Bielorusko v každom prípade, ak by aj Aleksandr Lukašenka, čo verím, čo skoro odíde, tak bude zložité obdobie prechodu moci z toho totalitárneho, diktátorského na slobodný, voľná súťaž a podobne. To bude na dlhú dobu, takisto si budú musieť preštelovať ekonomický model. A Európska únia spolu s celým demokratickým svetovým spoločenstvom bude musieť Bielorusku v mnohom pomôcť, aby to po čom teraz túžia v týchto
0: dňoch sa stalo realitou. Čo viac môže Európska únia urobiť teraz? Akým spôsobom eskalovať ten tlak? Pomôcť tej zmene? No V
1: súčasnosti si myslím bolo veľmi dôležité, že 27 ministrov krajín Európskej únie malo špeciálne sedenie v piatok tento týždeň a prijalo si také tie základné rámce vzťahu k tejto krajine. To sa mi zdá na začiatok je veľmi dôležité. Myslím si, že Alexander Lukašenko už nemá manevrovací priestor, pretože s ním nikto vyjednávať ako s legitimným prezidentom nebude. Čiže Európska únia bude musieť tentokrát dodržať to, čo hovorí. Cielené sankcie, ako vyšetriť, pom- čo sa stalo. Pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, pretože boli predmetom zverského mučenia. Európska únia má šancu pozrieť sa znovu na vízovú politiku, aby umožnila mladým ľuďom najmä cestovať oveľa viacej ako, ako doposiel. Potešil ma že náš minister zahraničných vecí, ktorý sa ukazuje ako jeden z tých prominentných ministrov v rámci európskej. 27. okrem toho, že žiada o jasnú artikuláciu postoj Európskej únie, tak včera vyslovila aj to, že by sme mali študentov prijať na Slovensko, ktorí boli vyhodení alebo perzekovaní v tej krajine. Čiže tie nástroje sú od politických, humanitárnych až po ekonomické. No a v prípade, že k tej zmene dôjde, tak Európska únia si bude musieť nastaviť svoje parametre spolupráce s touto
0: krajinou, ktorá si nielen našu pozornosť, ale aj pomoc viac než zaslúži. Aká môže byť rola Slovenska? Čo my ako Slovenská republika môžeme urobiť my ako občania, aby sme pomohli Bielorusku ako krajine a Bielorusom ako ľuďom?
1: To najzákladnejšie je zaujímať sa o ňu a hovoriť o nej. To, čo sa pre mňa je úplne, ja sa s Bieloruskom, s vývojom v tejto krajine zaoberám asi 20 rokov, mám veľa priateľov, viackrát som v tej krajine bol. Bielorusi sú nám veľmi podobní a blízky. Ak si všimnete kohokoľvek z Bielorusov, ktorí na Slovensku či už študujú alebo pracujú, tak máme dosť podobný naturel. A to pre mňa bolo veľmi zaujímavé, keď som tam prvýkrát šiel, že ja som mal pocit, že oni budú ako Rusia alebo Ukrajinci, ale Bielorusi sú o dosť iní a nám psychologicky bližší. Pre mňa sú Bielorusi psychologicky bližší napríklad ako Slovinci alebo Chorváti, Nerozumiem, to je moja pocitová vec, ale zkrátka spolupráca medzi Slovenskom a Bieloruskom z môjho pohľadu má veľké perspektívy, pretože keď sa spoznáme a začneme robiť, to je jedno, či sú to diplomati, politici, ľudia z biznisu alebo umelci, my nejakým spôsobom, ako keby k sebe máme blízko, či ja si myslím, že keď sa Bielorusko otvorí pre nás a my sa viacej otvoríme pre Bielorusko, tak som presvedčený, že nájdeme mnoho vrstiev alebo mnoho sfér, v rámci ktorých Slovensko a Bielorusko budeme, budeme spolupracovať. Takže v tejto fáze, čo najjasnejšie postoje, podobne ako dopostiali ich artikuloval či už minister zahraničia alebo prezidentka republiky, mediálne pokrytie, diskusie s Bielorusmi, načúvanie, veľa potrebujú teraz cítiť, že s nimi v tomto zápase zlomoch, že sme s nimi vnímame písať, pozývať, komunikovať no a veriť, že keď si vybojujú tú slobodu, že sa otvorí priestor pre úplne novú kapitolu spolupráce a pre Slovensko som presvedčený, že táto krajina bude jedna z mimoriadne navšťovaných vďaka aj prírodným krásam, ale
0: predovšetkým tej ľudskej srdečnosti, blízkosti, ktorá v tých ľuďoch je. Ja s Bielorúsmi nemám skúsenosť, s Rusmi mám mladými a tí všetci chcú odísť z Ruska, mm-hmm. takže toto bude veľmi podobné. A my sme to už trošku načrtli. a ten osud Lukašenka je možné, že už do Vianoc nebude tam, kde je teraz? A kde by bol teoreticky?
1: Áno. E, som spomínal, že on bude mať teraz 30. augusta 66 rokov. Ja si netrúf v povedať ani, že či ho slávi v Minsku, alebo keď ten hlas uchadí, zmizní, bude tak silný, nevylučujem, že bude musieť aj odísť zo svojej krajiny. A ak by odišiel, kam by mohol ísť? Tak republiky sú a podobné krajiny, ktorým on veľakrát pomohol, kde podobným štýlom vládli ľudia. Ale podľa mňa Vianoce je príliš ďaleko v tomto. Ja si myslím, že Aleksandr Lukašenko nebude prezident skôr, ako sú Vianoce, to si dovolím typnúť. Keď som hovoril, že neverím, že dovládne ďalší volebný cyklus, tak v tomto prípade dynamika toho diania, účasť mladých ľudí, potom ako ich bezpečnostné zložky mlátili, tlkli a to, ako tentokrát, čo aj opäť Alexander Lukašenko podcenil silu sociálnych sietí, on totálne kontroluje médiá, elektronické televíziu, rádio. Snažil sa kontrolovať aj internet e, v deň voľieb, aby tie, prote- alebo po voľbách. Ale jednoducho virtuálny priestor nie je schopný kontrolovať nie je kon- schopný kontrolovať odvahu mladých ľudí a náraz patriotizmu. A preto si myslím, že dny Aleksandra, Dubč- a Aleksandra Lukašenka sú jednoducho definitívne zrátané. A je to otázka, trúfne si povedať, dní a týždňov, ani nie
0: mesiacov, že on prezidentom nebude. Teraz taká trošku fabulácia. Ukrajina, Bielorusko, môže byť Rusko ďalšia krajina, kde tí mladí, tie sociálne siete zmenia ten režim?
1: E, Rusko je, si myslím, úplne odlišný typ krajiny. E, jednoducho, Rusko je geopolitický veľký hráč. Ináč nastavené dejiny, ináč nastavené ambície, aj ináč nastavené celý systém vládnutia, ktorý tam je. Myslím si, že to by bolo príliš trúfale robiť nejakú paralelu medzi tým vývojom, ktorý teraz prebieha, ktorý prebehol nedávno na Ukrajine, ktorý teraz prebieha v Bielorusku. Myslím si, že také urobenie nejakej paralely, že teraz je na rade Rusko a tam takéto, čo si bude, si myslím, že je veľmi trúfale, ale jedna vec je jasná, že ľudia v ére sociálnych sietí a náraste nejakej túžby a pocitu po individuálnej slobode, alebo po slobode ako také, aj v tom najširšom zmysle slova, musia nechávať stopu v mysliach všetkých ľudí, ktorí majú pocit, že oni majú kontrolovať ľudí a kontrolovať spoločnosť a nedodržiavať zákon. Myslím si, že ten imperatív, že ten, kto je na čele štátu, má štátu a verejnému záujmu slúžiť, a nie vytvárať ilúziu nejakej výnimočnosti, pomaly už len dotyku s pánom Bohom pri spravovaní svojho ľudu, tak toto Bielorusko aj túto lekciu posiela alebo ten, tento odkaz posiela do veľa širšieho priestoru ako len po
0: Ďakujem, pán Demeš, ďakujem, že ste snažili na náš čas a, a sme veľmi radi, že sme sa s vami rozprávali. Ďakujem veľmi pekne. Dobre.